0: Sim, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call do SP, SP Crypto, hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. E a gente começando aí a semana com uma leve alta no mercado de cripto, subindo 0,23%. Quando a gente já compara com os mercados globais, a gente está vendo o S&P 500, o futuro do S&P 500 caindo 0,16%. Europa também abrindo já no negativo. E a Ásia encerrando o dia no negativo. Né? Tudo isso vem aí de uma semana bem cheia de dados econômicos, principalmente vindo da inflação nos Estados Unidos. A gente também vai ter dados de inflação de outros países como na Europa. Mas mesmo assim, o mais importante é nos Estados Unidos. A expectativa é que venha em 5,5... Aliás, 6,5%. Ah, no passado foi 6,7%. Então, uma leve queda de 0,2%. Mas mesmo assim... É, ou que os investidores vão estar aí aguardando até é, essa semana, que vai ser dado esse resultado amanhã, na terça-feira, no período da manhã já. tá Então, com isso, a gente pode ver, sim, uma maior volatilidade. Dependendo de como vier esses dados da inflação, a gente pode ver o mercado tanto reagindo positivo, se vier abaixo da expectativa, porém, se a gente vê aí uma alta da inflação, né, ou mesmo se ela vier é, em linha, a gente pode ver talvez uma queda aí nos preços uh, de ativos, tanto de ações ou até mesmo cripto. Né? Enquanto isso, a gente também continua vendo o Treasury de 10 anos agora batendo os 3,75%. É, já está em um nível mais alto desse ano. Lembrando que o Treasury, juntamente com o Dólar Index, eles vêm já em queda aí desde novembro. Porém, agora, nesses últimos dias, a gente começou a ver uma retomada... Principalmente desses ativos aí uh, que, não, que não possuem tanto risco dos investidores aí, realmente com medo de talvez a inflação voltar a subir. Sem falar que essa semana a gente ainda vai ter também falas de membros dos, dos presidentes dos bancos centrais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então a gente pode ver sim uma maior volatilidade igual a gente teve na semana passada. Vindo agora um pouco aqui para a crypto, então a gente está vendo o Bitcoin hoje subindo 0,34% a 21.860, Ethereum caindo 0,44% a 1.523, BNB subindo 2,39% a 312 dólares, Ripple caindo 1,19% a 0,37, Cardano caindo 0,53% a 0,36, Dogecoin subindo 2,87% a 0,08 e Polygon caindo em 2,88% a 1,22. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo o X subindo 19,91%, 19, seguido de Render Token subindo 13,53% e Zilliqa subindo 13,14%. Já em relação às maiores quedas nas últimas 24 horas, a gente está vendo a Edera caindo 12,33%, seguido de Frax Shares caindo 10,22% e Optimus caindo 8,60%. Já em relação à parte do Crypto Fear Index, né? depois de a gente ter passado também um final de semana bem tranquilo, quase sem nenhuma volatilidade, os preços relativamente estáveis, a gente ainda está aqui num neutro com 48 pontos. É, lembrando que a gente do, uh, estava praticamente 2022 em, inteiro né? é, variando de Extreme Fear para Fear e quando entrou em janeiro a gente realmente teve uma excelente alta de todos os preços, o mercado todo voltou aí com o grid, né? voltou para a ganância. E agora a gente está vendo os preços recuando um pouco, né? o pessoal realizando um pouco do seu lucro. Então voltando para um sentimento um pouco mais neutro. Sem falar que a gente teve umas notícias no final da semana passada, na quinta-feira mais especificamente. E também ontem uh, sobre a CVM americana, a SEC, né? agora uh, abrindo uma ação contra a Kraken em relação à sua parte de stakings E ontem a gente também viu em notícia que a SEC né, também agora vai estar tá investigando a Paxos pela emissão da Stablecoin Boost, que é a Stablecoin da Binance, falando que ela é uma security, né, como se fosse uma ação, o que é um absurdo isso acontecer, eu vou estar tá comentando brevemente agora também com vocês sobre isso. Então, é, essas questões regulatórias aí vão estar um pouco mais no radar dos investidores, trazendo mais volatilidade para o mercado, possivelmente a gente perca aqui um pouco desse, desse estado neutro que a gente está de sentimento e volte um pouco para o FEAR. Já em relação à parte de DeFi, de Total Value Locked, o quanto que estão investidos nos protocolos DeFi, a gente estava tendo uma leve queda hoje, 0,76%. Relativamente a semana também, a gente foi praticamente no 0 a 0, estamos com um total de 76,08 bilhões, né? A gente ainda não conseguiu ultrapassar aqui o pré-FTX, que foi em torno dos 83, 85 bi, mas quem sabe aí, à medida que os investidores também voltam a fazer mais stakes e a gente tem mais novidades dos protocolos como AV, Curve e até mesmo o Maker, que anunciaram aí novidades nas suas plataformas, a gente pode ver um apetite ao risco estar voltando. Já quando a gente analisa também em relação às chains, uh, todas elas aí estão também... Uh, um pouco mista quando a gente analisa as top 20 chains. É, a gente está vendo o Ethereum, Arbitrum, Avalanche com uma leve queda aí de, de 1 a 2%, com exceção de Optimus, que hoje está caindo 6%. Né? Isso aí é muito. Eu já até esperava dessa parte do Optimus ter, ter uma realização maior em seu TVL. Muito por conta que agora eles acabaram com o seu segundo airdrop para toda a comunidade. Então as pessoas estão aí vendendo seus airdrops ou também retirando tudo que eles colocaram de liquidez uh, dentro dos protocolos de DeFi do options Então é isso que eu vou continuar acompanhando agora nas próximas semanas para ver se realmente essas, uh, os usuários né, vão, vão manter suas posições dentro do options se vão ficar dentro do seu ecossistema ou realmente eles só, fizer, eles só fizeram esse pump né, dentro do protocolo DeFi para receber o airdrop e agora... Vão estar migrando para Arbitrum, para Ethereum, para as outras chains, né? Levando esse dinheiro junto com eles. Então vai ser interessante acompanhar para onde vai ter essa movimentação no mercado. Quando isso aconteceu lá em julho do ano passado, quando o Optimist fez esse seu primeiro airdrop, depois de um tempo a gente pôde ver todo o dinheiro entrando no Polygon, Arbitrum e até mesmo Ethereum naquela época. Então vamos acompanhar para onde que o dinheiro vai desta vez. Mas no geral a gente está vendo também ah, os top 20 chains né, com uma performance um pouco mais mista, né? E agora, vindo para a parte das notícias que eu acho bem importante comentar com vocês, para quem assistiu ontem o nosso radar semanal de cripto lá no canal da Top Game, a gente comentou bastante sobre a questão de regulamentação e o que os Estados Unidos vem fazendo. E ontem aí a gente teve a notícia pelo Wall Street Journal em que a SEC vai estar... Uh, process... é, entrou com um processo em cima da Paxos por eles estarem listando a Binance USD Que é a stablecoin da Binance Abuse, que é uma stablecoin centralizada Falando que ela é, é uma security, então ela tem que ser regulamentada pela SEC O que está totalmente errado, a gente não espera aí ter nenhum retorno Quando a gente compra uma stablecoin, ela é pareada um para um com o dólar Não tem da onde você extrair maiores lucros em relação a isso, né? então é, a, a SEC a gente tá vendo eles realmente dando canetadas agora no mercado de cripto, não estão nem aí e não estão querendo nem conversa né? com os emissores ou com a, as pessoas representantes no mercado. Muito diferente do que a gente está vendo na Europa, na China mesmo, em Singapura, Coreia, entre outros países, agora eles estão tendo esse diálogo, eles estão até... É, buscando melhores regulamentações para o mercado de cripto, diferente do que a CVM americana está fazendo. Elas extremamente estão dando canetadas e não estão nem aí com o que aconteça. Então, é, isso aí da parte da BUSD agora vai trazer mais volatilidade para o mercado de stablecoins. Já estão tendo rumores que a próxima empresa aí no alvo da CVM americana é a Circle. Então, possivelmente, eles podem estar entrando com uma ação em cima da USDC, com isso vai trazer aí, uh, mais volatilidade até mesmo para Coinbase, porque ela é uma das grandes emissoras de USDC, e possivelmente a gente pode até ver futuras deslistagens de pares, quanto de de quanto de USDC. E dessa forma né, a gente pode ver aí os ativos com, por exemplo, os, os protocolos de DeFi que mais utilizam USDC, podem ocorrer um grande sell-off como Uni, Maker, uh, Ave também. Praticamente todas as chains possuem maiores stablecoins em USDC. Então, dependendo de como for essa regulamentação, do que acontecer agora nas próximas semanas, que a gente tem que ficar muito atento, a gente pode ver sim uma maior volatilidade nisso. Por outro lado, a gente pode continuar vendo um crescimento maior nas stablecoins descentralizadas, como DAI, por exemplo, ou até mesmo Frax. É, eu sempre comento com vocês, desde o ano passado, quando teve a quebra da Terra Luna, né, uma uma economia descentralizada precisa de uma stablecoin descentralizada. E é isso que agora eu acho que a indústria também vai estar se movendo. Eles vão precisar aí de melhores stablecoins descentralizados, no caso de DAI ou mesmo FRAX. Né? Vamos, vamos estar vendo em diversas outras, mas óbvio que essas duas são as mais confiáveis hoje. Mas vão continuar acontecendo, eu acredito que a gente possa ver sim um maior aumento de fluxos para uh, entrando agora para esses ter descentralizados descentralizadas. E no geral, obviamente, isso vai trazer um pouco de pavor para todo o mercado. Então, a gente pode ver sim um pequeno sell-off. Então, por isso, fiquem muito atentos em relação a isso. E o sell-off viria menos para Bitcoin, né? Obviamente, seriam para os ativos de maior risco, os ativos que, mai que mais utilizam o SDC. Em relação a isso, então fiquem de olho agora é, Essa questão de regulamentação Vai entrar à tona em todas as notícias Então vai ter bastante FUD, vai ter bastante coisa Que é verdade, bastante coisa que não é Bastante canetadas que não vão estar Valendo em mais nada, né, então a gente tem que ficar Muito de olho nisso, por isso tomem cuidado E tenham realmente um pouco mais de caixa Agora para realmente estar tá aportando aí quando tiverem essas grandes volatilidades e abrirem opções de compra, né? Quanto isso, aqui no Brasil, a gente viu agora o Banco do Brasil falando que você pode estar pagando aí o seu imposto de renda através de cripto, né? A gente já tá chegando aí na, na época da declaração de imposto de renda, então se você aí declara pelo Banco do Brasil, né, ou, ou se você é, tiver que pagar né, alguma parte de impostos, você pode estar tá utilizando o Banco do Brasil e pagando cripto juntamente com o seu imposto que eu achei bem interessante foi uma parceria que eles fizeram com a Bitfy né? então é, Brasil sempre aí também evoluindo que é muito positivo a gente viu também a Uniswap agora terminando su a sua votação para a implementação do seu protocolo dentro da BNB Chain uh, foi realmente passada né obviamente teve todas aquelas uh, FUDs ou até mesmo controvérsias em relação a governança com a 16 z aí quase mandando em cima da Uniswap para não fazer o deployment no BNB, mas não deu muito certo, eles vão estar agora passando, né? Então vão estar aí é, implementando sua, sua DEX dentro da BNB Chain e utilizando aí a, a, agora a, a, a ponte do Wormhole Bridge para fazer toda a sua transferência de ativos, o que eu acho bem positivo para todo o ecossistema no geral. E finalizando também, a gente viu aqui mais um protocolo, o ClearPool, que acabou de escolher a Polygon Network para lançar a sua plataforma institucional de empréstimo, que eu achei muito interessante, vai se chamar Prime Platform, em que já vai ter até mesmo dentro dessa plataforma o KYC e o AML, que é como se fosse aí, uh, a parte de cadastro dos usuários, né? que todas as instituições precisam ter um KYC e AML para que fazem parte também de toda a legislação, de todas as regras de qualquer instituição que opere no mercado de empréstimos. Então, agora a gente está vendo o Clearpool já introduzindo isso diretamente no smart contract, dentro da sua plataforma, focada para investidores institucionais. Então eu acho isso muito positivo. E é assim que também toda a indústria institucional vai estar entrando dentro do nosso mercado de cripção através dessas grandes plataformas uh, descentralizadas de empréstimos que já possuem aí dentro do seu smart contract toda a parte de cadastro, toda a documentação que tem que ser aí uh, abrangida e tem que ser também controlada. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, tomem muito cuidado com essa semana que amanhã são dados da inflação e também sem falar dessas notícias agora de regulamentação das stablecoins, por isso fiquem de olho, qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons treinos a todos.